0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻 Podcast》，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集呢是继续这个树叶的代价的下集啊，也就是后半段最紧张的部分了。同时也要感谢啊赞助的这位听众 Namsha 啊，他解锁成为主角，所以他就扮演故事里面的。大坏蛋 Namsha 大师了。那么在上一集的故事里面 ，Namsha 大师就派出了他的杀手去害死了八 a g 让努力在调查诅咒香水案件的扎古叔叔和托米感到非常的痛心。他们找上了经营高利贷的流氓啊，因为这一批流氓呢，就涉及借钱给那些像某一名。法力强大的巫师呢，购买那些诅咒香水，在他们严刑逼供之下呢，啊，流氓的老大就说出了重要的情报。而、啊、那些购买诅咒香水的人呢，之前很多都自杀或者是意外死亡了，但是还有一个人还活着。于是扎古叔叔和托米呢，就马上行动啊，跟随这一条线索去找那一个人了。早晨的阳光穿过窗纱，从窗口照进来，金黄色的阳光带着暖意、啊，包围着躺在床上睡觉的瘦削女子。因为睡眠不足的关系啊，女子还想赖床。突然间，她好像想起了什么东西，于是马上从床上坐起来，望向了身旁双人床的另外一边，是空的。女子焦急地走下了床，快步地打开了浴室的门，发现里面并没有人呢、啊。于是她就冲出了卧室。这个时候，她就闻到了一股煎蛋的香味，在厨房里啊，有一名男人呢、啊，正在忙着做西式早餐。女子看见之后，有点不敢置信，慢慢地走过去。男子也看见女子从卧室走出来，于是就跟她说。哎，你终于醒了！早餐已经弄好了，先去洗把脸再吃吧。女子看着摆在桌上的、啊、已经煮好的咖啡香、烤得刚刚好、已经涂上牛油的面包、新鲜的沙拉、红红的番茄豆，再加上男子刚刚煎好的完美的太阳蛋，让女子眼角泛出泪光，忍不住走上前去，紧紧地抱住了男子的后背。男子笑着说：“哎哎我身上满是油烟味啊，等下把你的衣服也弄脏了就不好了。”女子笑着说：“没关系。”于是两人露出了幸福的笑容啊，亲密的亲了嘴。然后啊，女子才笑着呢走进去浴室里面刷牙洗脸，满怀着愉快幸福的心情啊，心里觉得过去呢辛苦的等待，所有的忍耐。以及所付出的一切代价都是值得的。两人享用完了早餐之后啊，男子就去洗碗，而女子呢就把垃圾打包起来，说：“待会儿呢，垃圾收集车就要来了，他会拿出去丢。”男子笑着说：“好，那你去吧，不过不要去太久哦，会让我很想念你的。”女子听了之后啊，整个人连骨头都软了。两人就亲了一阵子嘴啊，然后女子才穿上了拖鞋，哼着小曲，踩着轻快的脚步，打开了公寓的门，提着垃圾袋出了门。而男子把所有的碗碟都洗干净、擦干了之后啊，又去把餐桌呢擦了个干净。这个时候啊，他就听见公寓的门铃响了起来。男子听了之后啊，整个人好像呆着了。好像是听见了既陌生又熟悉的声音，完全不知道自己应该怎么反应的样子、啊。门铃声又响了几遍然后就是敲门声。男子的动作依然僵硬啊，就像是一名不懂得应门的小孩一样。随着敲门声越来越频密啊，男子才慢慢的踩着战战兢兢的脚步走向了公寓的大门。他看见了、啊、公寓的大门有五个锁。这对一般家庭来说呢，这个锁的数量啊多得有一点不寻常，而这些锁呢都是可以从里面开关的。于是男子呢就慢慢的把一个又一个的锁打开。奇怪的是、啊、他看到自己的手不由自主的在颤抖。终于所有的锁都打开之后啊，男子就打开了公寓的门，但是外面呢还有一扇铁闸门挡住啊。而在铁闸门外面呢，就站着两个男人，一个他完全不认识，而另外一个却好像有点眼熟，但是一时之间想不起来在哪里见过。而站在铁闸门外面的两名男人呢，看见了男子之后啊，其中一个人露出惊讶的表情，并且喊了一声 ：“Kelvin， 你真的是 Kelvin 啊！”站在门外的这两名男人呢、啊，正是扎古叔叔和 Tommy。男子听见了、啊，托米叫他 Kelvin。脑中开始产生一些混乱的思绪啊，冲口而出的问：“呃，你找 Kelvin？Kelvin Kelvin 是谁呀、啊？”托米就紧张的说：“ k e l v i n 就是你呀、啊，你不记得我了吗？我是托米啊，你老婆的弟弟啊，你知道吗？我们找了你好久啊，没有，都担心的要死了。”这名叫做 Kelvin 的男子啊，一时之间不知道该怎么反应才好。但是当他听见托米提起了 Mel 的名字、啊，不由自主的全身一震啊，好像五雷轰顶一样，把某一个藏在他脑海深处的东西呢扒了开来，让他开始感到头痛欲裂。扎古叔叔看见了就说：“哎，先别多说，开门呐、啊！”托米也是紧张的握着铁闸门的栏杆，大声的喊说：“对呀、啊、，Kevin， 开门呐、啊！先让我们进来再说。”而在公寓里面的 Kevin l 就好像精神病发作的病人一样，双手抓着头啊，不断的嚎叫，全身颤抖，连站也站不稳。Tommy 看见了之后更为紧张，用力的拍门，一直叫 Kevin l 开门给他进去啊。而敲门声也引来了隔壁邻居开门来查看问他们到底发生了什么事。他们看见托米激动的在拍门的样子，都议论纷纷啊，在想着是不是有要收高利贷的流氓上门来讨债啊？还有人说着要报警。扎古叔叔看见之后啊，为了不想把事情闹大，就走去跟这些邻居说没有事，请他们把门关上就好。但是这样子呢，反而激起了邻居的疑心。他们在关上门之后啊，都跑去拨电话给警察。这个时候，突然间呢，扎古叔叔就听见离他不远的托米啊大叫一声，全身颤抖。当他要走上前查看的时候呢，托米却被某个人呢用力推向了扎古叔叔。为了接住托米啊，扎古叔叔用力抓着托米的双肩，但是也因为这样子呢，被他弄得两个人都跌倒在地上。原来是、啊、出去倒垃圾的那名瘦削女子呢回来了。他看见托米在拍他的门呢、啊，于是就拿出了他随身带着的电击枪，出其不意的攻击了托米、啊，让他的身体如遭电击，全身痉挛了，然后再用力把托米推向了扎古叔叔，让他们两个人都摔倒。在趁着这个空档时间呢，掏出了钥匙，打开了铁闸门，冲进公寓里面之后啊，再把里面的门锁上。扎古叔叔马上坐起身，看见躺在地上不断抽搐的托米，于是就用一只手压着托米的头，另外一只手压着他的胸口啊，一面念咒，给予他抵抗异常状态的加持。过一会之后啊，托米才恢复正常。扎古叔叔说：“就是那个女人了，我们找到她了。”托米也点点头说。没错，还得救我姐夫 KELVIN 啊，可是先得把铁闸门打开。扎古叔叔就说：“交给我吧，待会我把门打开之后，你也不要太冲动啊，冲进去之前要先看一看状况。”说完就站着面对着铁闸门，合起双掌来念咒，然后再用右手的食指呢，对着铁闸门的四周画了一个圈。不久之后啊，只见整个铁闸门变得通红，像是被烈火烧过一样。然后那些银色的铁丝呢，就变成了棕色，像是生锈一样。扎古叔叔用脚一踢呢，整扇铁门就好像脆饼一样，一踢就散成碎片了。接着里面还有一道木门呢，扎古叔叔也是照板逐碗，练了咒之后，整扇门都变得通红，然后啊，就生锈了。还没等扎古叔叔去踢那扇门呢，托米就紧张的整个人冲上去，把门撞碎了，整个人还扑倒在玄关里。当托米还没来得及爬起身的时候，就听见了一把女性的叫声，然后她的整张脸呢就被撒满了白色的粉末，难以张开眼睛。而瘦削女子呢，就手握一柄刀子，刺中了托米的肚子。可是意外的却没有见红，只发出了金属碰撞的声音。在女子还没来得及刺第二刀的时候，扎古叔叔就冲进来，紧紧抓住了女子握刀的手，和女子纠缠起来。别看那名女子身材瘦削，可是发起狂来呢，却非常的凶狠，而且不择手段。在她手上的刀子被扎古叔叔抓住之后、啊他就用头撞了扎古叔叔的鼻梁，迫使他放手啊，然后把手上的刀子呢砸过去，而扎古叔叔只能狼狈地躲开。接着，女子又抓起旁边还温热的咖啡壶，把里面的咖啡呢泼向了托米。虽然不是滚烫的，不过也烫得托米呢大叫一声。然后他又拔出另外一柄刀子，刺中了托米的胸口。但是依然刺不进去、啊，那是因为托米呢身上穿着防刺背心，可以挡住利器的攻击。女子看见刀子刺不进胸口啊，于是就瞄准了托米的咽喉。而满脸都是粉末的托米、啊、勉强睁开了眼睛，看见刀子刺来呀、啊，就硬硬的用手掌抓住了刀锋。这一次啊，真的见血了，然后就举起膝盖、啊，把女子踢开。啊！别看扎古叔叔和托米都是有战斗经验的人呐、啊，可是面对这名受血的女子呢，也占不到什么上风。那是因为事出突然，而女子的攻击手段也非常凶狠，是一种不要命的打法。当然，扎古叔叔和托米呢，也是低估了这名女性啊，所以就吃了闷亏。当他们三个人重新站起来之后啊，扎古叔叔擦了擦鼻血。而托米呢，整个头都是白色的粉末，右手还流血，被割伤了。而女子就站在厨房那里，一手拿起一柄菜刀，而另外一只手呢，正拿着一柄肉锤，狠狠地盯住扎古叔叔和托米啊，要跟他们拼命。扎古叔叔和托米互相对视了一眼，然后扎古叔叔就开始念咒。女子举起菜刀就要阻止他。而托米就走上前来迎敌，阻止女子呢干扰扎古叔叔念咒。虽然女子手上有两柄武器啊，可是托米呢现在还是能够应付啊。除了闪避之外，还使出了擒拿手，抓住了女子的手臂，再扭向后背，限制住了她的行动。可是就在扎古叔叔快要念完咒的时候，飘萍却举起了椅子，重重地打在扎古叔叔的后背。木质的椅子也支离破碎了。Calvin 大喊了一声 ：“Darling， 快走啊！”被 Tommy 压制的女子也回应了一声：“不，我不会丢下你的，要走一起走。”她还想挣扎，于是 Tommy 就变换的姿势，使出了锁魂扣，用臂弯勒住了女子的脖子，压制她的大动脉，这样子就能降低氧气通过血液输送到脑袋、啊。很快就让这名女子呢失去了意识，倒在地上。而 Kelvin 还要上前救她的时候啊，扎古叔叔一个咬牙，就伸出腿呢，把 Kelvin 拐倒，然后坐在他的后背上压制住他，然后练起皱纹拍在 Kelvin 的脑袋上。不久之后啊 ，Kelvin 就全身硬直，不能动弹。扎古叔叔呢，就把 Kelvin 的身翻了过来。检查了一下他的额头和脖子，发现他戴着项链于是就翻开他的上衣，然后就看见一个像是佛牌的吊坠扣在他的项链上。扎古叔叔仔细检查那个佛牌，它虽然外圈是金色，是用黄金打造，可是里面呢并不是佛像，中间一个透明的塑胶盒里面藏着一只针，一个像是昆虫的卵。以及还有一些来历不明的液体。扎古叔叔把那个佛牌吊坠呢，硬生生从项链里拔下来，握在手上，然后念起咒语。不久之后呢，那个吊坠就在他的掌心之中起火燃烧，化成了灰烬啊。这时， l v i n 也好像醒了过来，一副完全不知道发生什么事的样子。托米就马上走过来扶起了 Kelvin。现在 Kelvin 也能够认出托米了。扎古叔叔就说：“你的姐夫 Kelvin 真的是中了爱情酱。我刚刚把爱情酱拔除了，可是你姐夫还没有完全摆脱控制。我们必须找出幕后司法的巫师，才能把爱情酱根除。”托米就向 k e l 凯文呢解释啊最近发生的事情，包括姐夫无缘无故的失踪，然后他的老婆也就是托米的姐姐妙呢就被下了诅咒啊，受了很多苦难，是托米带他去见了八哥九之后才解除了诅咒。托米又问 Kelvin 到底这一个对他下了爱情酱又一起同居的女子是谁？这时候啊，那名受虐的女子呢，也已经醒了过来，半跪在地上啊，看见清醒的托米呢，就哭了起来。Kelvin 才惊讶地说：“那是他以前的大学同学，只是在两年前一次大学的联欢会里面见过一次。没有想到这个女子暗恋他那么多年，还对他下了爱情降，要把他从托米的姐姐手中硬抢过来。”那名受血的女子呢，哭得非常悲痛啊，像是肝肠寸断那样，然后就躺在地上，开始全身抽搐，不断的在身体周围乱抓，口中不断喊着：“哎呀，哎呀，好痛啊，好痒啊，不要咬我啊！”可是明明她的身上什么东西也没有。托米和 Kelvin 看见了之后，也大为疑惑。啊，扎古叔叔观察了一阵子之后啊。就站起来说：“这是爱情酱被拔除之后一种反噬的效果。快快去找那个木盒子！”汤米马上想起来，之前那一些得到诅咒香水然后对别人下咒的人呢，很多在他们的住处都找到一个木盒，里面藏着一只干掉的毛毛虫和一些蚂蚁。于是汤米呢，就在那个公寓里面翻箱倒柜啊，要找到那个木盒子。很快，他们就在另外一间黑暗的房间里面找到了那个盒子了。只见那一个被供奉在桌上的盒子呢，现在上面爬满了蚂蚁，密密麻麻的，让人看了心惊肉跳。托米发现之后，就脱下了他的外套，用外套包着那一个爬满蚂蚁的木盒子呢，带进了浴室里，放入浴缸，然后打开水龙头呢，拼命的冲洗。把木盒子外面爬动的蚂蚁都冲掉，可是不管怎么冲，蚂蚁呢就好像是源源不绝从木盒子里面钻出来一样，几乎让浴缸呢都爬满了蚂蚁、啊，非常恐怖。眼看那名瘦削女子呢遭受了极痛苦的折磨，全身红肿啊，满是抓伤的血痕。于是扎古叔叔呢摇了摇头，就说没办法了，直接用火烧吧。于是他就练了练咒啊，然后手指指向了浴缸，轰的一声呢，整个浴缸里面烧了起来，蚂蚁群发出了滋滋的惨叫声。大概烧了整整一分钟之后啊，火才渐渐的熄灭，而周围的蚂蚁都烧焦了，也不再有蚂蚁从木盒子里面爬出来。于是啊，托米呢就拿起了那个木盒子，打开一看，只见里面呢。除了躺着一大堆蚂蚁的尸体之外，还有一只巨大的虫蛹啊，正在不断的蠕动。很快的，那个虫蛹呢就破开了一道缝隙啊，有一只像是蝴蝶的东西要从里面爬出来，可是只有上半身钻出了虫蛹之后，挣扎了几下就不动了，死掉了。扎古叔叔和托米马上走出浴室。只看见那名受虐的女子呢，躺在地上，双眼、鼻孔和嘴巴都流出黑色的液体，身体激烈的咳嗽抽动。扎古叔叔大喊一声：“糟糕了！”于是就马上冲上前去检查那名女子的脉搏和瞳孔。托米看见了，就问了：“她是因为爱情将被破解而遭到诅咒的反噬吧？那不是活该吗？”扎古叔叔非常焦急地说：“哎呀，如果他死了，我们又怎么样问得出给他诅咒香水和下爱情酱的那名巫师的线索呢？快过来给他做心肺按摩吧！”托米听了才如梦初醒。确实，如果这名女子也死掉的话，那么他们要追查幕后那名巫师的线索呢，也断了。于是他就冲上前去给那名女子做 CPR。而扎古叔叔呢，就用手指头伸进他的嘴巴里，刺激他的喉咙，给他吹吐，再让他的头侧躺，好让他吐出的黑色汁液不会阻塞他的气管。Kevin， l 有没有电话？马上叫救护车来吧 ！Tommy 大喊了一声。Kevin 听了之后啊，也是如梦初醒一样，到处去找手机和电话。眼看那名女子的状况越来越糟。扎古叔叔就用左手按在他的额头上，再举起右手，默默的念咒，希望能够阻止诅咒反噬的力量。就在这个时候，那名女子吐出的黑色汁液像活起来一样，自己飘动起来，接着就蒸发掉，变成一股黑气，砰的一声，就把扎古叔叔呢弹到一边去，撞上了墙壁。跌坐在地板上，而托米呢却被那股黑气缠绕着，全身动弹不得。而那名女子虽然她的面目和表情看起来就像是昏过去一样，可是身体却自动坐直了，然后头部左右摆动了，好像要看清楚周围的情况。很明显，她是被某一股力量附身了。那名女子开口说话。可是却发出了男人的声音。除了爸勾九之外，原来还有人能够对抗我的咒力啊！你到底是谁？扎古叔叔从地板上爬起来啊，感觉到从女子周围呢布满了威力强大的邪灵力量。他不敢怠慢啊，于是就从衣服里面掏出了他随身佩戴的大米神项链，握在手上。然后开始对着那名女子念咒，可是咒语还没念完呢、啊，围绕在女子周围的那股黑气呢，就变成乌云一样浓厚，把女子和动弹不得的托米呢包围住，然后就快速的缩小，凭空消失了，留下的是在公寓里回荡的一阵笑声。扎古叔叔心想：糟糕了，托米被他们抓走了。于是扎古叔叔呢，就把大米神像握在掌心，闭上眼睛，专心念咒，希望获得大米神的帮忙，让他以最快时间找到托米的所在地。托米<音乐>被黑雾抓住之后啊，整个人就像是掉入了一个黑暗的漩涡里面。身体不受控制的一直旋转往下掉，最后啊，扑通一声，整个人就躺在硬直的木地板上。不久之后，另外一个人也跌落在他的身边，就是那名对他的姐夫 Kelvin 像爱情这样的女子了。他一动不动的，五官都流出了黑色的汁液。正当 Tommy 要爬起身去检查这名女子是死是活的时候啊。他就发现自己身处于一个陌生的地方，是一间点亮着烛光、看起来残旧但是打扫的一尘不染的木屋子。而在他100米之外，还有一个人坐在地板上。因为屋子里面灯光昏暗，这大概看得出坐着的男人头顶上没有头发。托米最初还以为他是一名僧人，可是从这个人的身上啊。发出了隐藏不住的邪气，这让托米不得不提高警惕了。他从自己的身后拔出了一支由铝合金制成的伸缩型警棍，那是他随身携带的武器。然后指着坐在地上的那名男人，问他：“别藏头露尾了，你到底是谁？”只见那名男人双手微微移动了。然后围在他周围的蜡烛呢，就自动点亮起来，照亮了他的全貌。这个时候，托米才看见啊，他是一名身材健壮、身穿轻纱，可是全身从头到脚，即使是脸上啊，也是刺满了咒语刺青的男人。托米一看之后啊，就问：“你就是那个制造诅咒香水的人？”那名男人露出微笑、啊。展现出一口白牙，笑着说：“没错，正是我，人称南傻大师。”托米又问：“给这个女人对我姐夫下爱情酱的也是你了？”南傻大师瞟了一眼躺在地上的女子，然后轻描淡写的回答说：“没错。”托米看见南傻大师对自己的所作所为直认不讳毫不掩饰。让他感到非常的气愤了，于是就站起身，举起手中的警棍指向了南沙大师，然后大声的责骂他说：“哼，你这个妖僧，你知不知道你的诅咒害死了多少人，破坏了多少个家庭啊？”南沙大师一脸轻松的说：“有需求就有市场，我只是回应了人们的需求。”然后给予他们一个解决方案而已。至于这个解决方案会造成什么影响，这不在我的考虑范围之内。反而是你们这些人一而再、再而三的搞乱我的计划，干预市场的需求啊，这可就不应该了。托米更加的气愤了，他大骂说。哼，你干这些伤天害理的事，还想用一些歪道理来涂脂抹粉吗？南下大师又笑了，他说：“啊、哦，你误会了，我根本没有想过要为自己所做的事涂脂抹粉。我的计划有非常远大的理想和前景，不需要你们这些外人来对我指手画脚。” Tony 就回答了一句：“好。”那么多说也是废话了。然后他就一个箭步冲上前去，想要抓住南 a 大师。可是当他来到南 a 大师面前的蜡烛范围的时候，就被一股无形的力量推开，整个身体飞起来呀、啊，再跌到地板上翻滚，又回到了100米之外的地方。Tommy 并不气馁呀，毕竟他也知道南 a 大师作为一名巫师。自然拥有超自然的力量保护着他，这一点也不稀奇。于是托米呢半跪在地板上，举起了他的伸缩警棍啊，然后直插在地板上，念起了土地真言。接着、啊、他周围的地板上像流沙一样卷起了漩涡，然后从漩涡的中心慢慢升起一名全身披上战甲、手持长剑的黑脸将军。身旁还有一只全身像是燃烧着烈火的老虎型生物。南无沙大师看见了之后啊，脸色非常兴奋。他说：“啊，原来你是和土地公有缘的人，这还是我第一次见啊，有趣有趣。不知道和我的劲相比啊，到底谁的力量比较强呢？”托米啊，自从在上一次勺子婆婆和锄头爷爷复仇的时候呢，就在废弃的地铁站里面呢，为土地公所救，因此结了缘。在需要的时候，他可以得到土地公的帮忙。当托米召唤出黑脸将军和虎爷的时候，南莎大师一面念咒，一面拿起身旁两个古阿拉伯式的陶制油灯。他把盖子打开，两盏油灯都涌出了黑色的烟雾，很快就在南甲大师的身旁形成了一个蓝色皮肤、头上长角的人形怪物，而另外一只则化成了一只全身有着黑红相间鳞甲的大蛇。这两只都是南甲大师口中所说的“劲”。在几声咆哮之下，黑脸将军就和蓝皮肤的剑打了起来，而虎爷也和那头大蛇缠斗，战况非常激烈。这栋小小的木屋子里面的墙壁和天花板根本不耐任何撞击，几乎都被拆散了。但是啊，也只有南 a 大师所坐着的地方以及他身后的范围啊，纹丝不动。而托米趁着双方所召唤的神灵在缠斗的时候啊，再次迈步走向了南傻大师。可是南傻大师依然一脸轻松的挥了挥手说：“要做我的对手，你还没有资格呢。”说完之后啊，托米就感到身后卷起了一大团黑雾。他回头望过去，就看见躺在地上的那名女子呢，全身被黑雾包围着。一只全身黑色的蟹子在她身上爬过，然后从张开的嘴部啊进入口中。不久之后啊，那名女子呢全身开始剧烈颤抖，下半身爆开变形，变成了有八只脚的蟹子模样，双手也变化成像剪刀一样的螯肢，而原本背后的脊椎骨则变化成长有尖刺的蟹子尾巴。南沙大师笑着说：“哈哈，反正那个女人也活不着了，把她的身体交给我的镜来使用，也可说是物尽其用了。”托米看见了之后啊，有点惊呆了，因为这个女人变身而成的蟹子怪物，个头比他还高大，高高举起两只螯肢，身体左右摇摆，然后就向着托米冲过去、啊。托米不敢应聘，只能左闪右避，躲开他两只螯肢的攻击。托米尝试用手上的警棍敲打螯肢的外皮，但是传回来的感应啊，像是打中了一块钢铁一样，看起来无法对他造成伤害。在经过几番闪避，甚至为了躲过突如其来的蟹子尾巴攻击，托米手中的警棍啊，就被蟹子怪物的螯肢夹断了。失去了唯一的武器，托米在望向他请土地公召唤出来的黑脸将军和虎爷，面对南下大师所召唤出来的人形镜和大蛇呢，都处于下风。毕竟啊，土地公的等级呢并不高，力量还是有限的，连自保都难呢、啊，更何况要来救托米呢？托米想转身就跑、啊。可是他很快就发现，他现在处于的位置是一个像停机坪一样大的仓库，整个仓库中间就只有一间木屋子。这个仓库的外墙都是钢筋水泥，有一扇金属制的铁门，却无法从里面打开。这下他连退路都没有了，被蟹子怪物、啊、逼到了墙角，眼看自己的下场不是被蟹子怪物的螯肢切成两半啊！或者是被他的蟹子尾巴刺中，毒发身亡。就在这个时候，一阵刺耳的尖锐风铃响起，然后就是一道白光从天而降，打中了蟹子妖怪的下半身。那在场的所有人和怪物啊，都停止了动作。在白光消失之后啊，透米才看见。戒指怪物的腹部被一柄剑钉在地板上，一名长发的男子正踩在剑柄上，同时他的背后又背着另外一个男人。哈，幸好赶得上！说话的正是扎古叔叔，他从长发男子的后背、啊、爬下来，而长发男子满脸自信地说：“我早就跟你说过了一定赶得上。”哎呀，不过……能够再次解锁御剑飞行的能力啊，就是爽啊！一直坐在嘟嘟上，我的屁股都要坐烂了。说话的人正是大米神的虫神名剑萧逸。当扎古叔叔向大米神呼救的时候，因为事态紧急，于是大米神马上就把身在泰国的名剑萧逸召唤回来，而萧逸啊就背着扎古叔叔，脚下踩着他的剑。用预见飞行的方式，最快速度赶来。托米，你没事吧？扎古叔叔问。托米松了一口气呀、啊，说：“没事。现在最主要的就是对付那个天煞的巫师，一切的事情啊都是因他而起的。”托米用手指向了坐在屋子里面的南沙大师。扎古叔叔也跟着望向那个方向。只见南米大师依然坐在木屋子的地板上啊，不过这个时候呢，木屋子的屋顶已经散掉了。可以看到南米大师的表情啊，变得超不爽了、啊。而且现在整个环境也亮了起来，因为当萧毅带着扎古叔叔冲来的时候啊，他们直接在这个巨大的停机库的上方破开了一个大洞，让外面的阳光照了进来。而在阳光的照射之下，被南傻大师所召唤出来的那个蓝色皮肤的人形镜和那一只红白色的大蛇呢，他们的力量也大大的减弱，让原本处于下风的黑脸将军和虎爷呢，能够扭转局势，在缠斗之中反制住他们。而扎古叔叔看见南傻大师身边周围所围绕着的邪气、啊。就知道他绝非泛泛之辈，就对他怒喝说：“你就是那个专门对人下咒的巫师吧？搞出了那么多事情，到底目的何在？”那么小大师笑着说：“我要做什么事、啊，没有必要向你报告。反正你们这些碍事的人，我都可以把你们全部除掉。嘿嘿，就像是那个老头子一样。”扎古叔叔和托米听了之后啊，全身一震，马上就联想到被害死的巴沟佐，这下子心中的愤怒更加压不住了，连托米都大喊一声：“不必和这个杀千刀的多说话了，先把他宰了，为民除害吧！”扎古叔叔点点头，于是伸出双臂开始念咒，很快就在南下大师的周围亮起了蓝色的光点这些蓝色光点互相连接，形成了一个网，把南莎大师全身都包围了起来。可是不久之后啊，这些蓝色光点呢，都一一消失了，然后砰的一声呢，爆出一股强风，把托米吹得往后退，撞在墙壁上。而扎古叔叔的身体呢，却被红色光点形成的网全身包围住，像是牢笼一样啊，无法动弹。啊！这是反弹的咒语，扎古叔叔惊讶地说：“他原本练咒要用法术把南下大师抓起来，可是却被南下大师的法术反射回来，以彼之道还之彼身，让扎古叔叔作茧自缚了。”南下大师笑着说：“哈哈，凭你的力量要抓我，还太早了吧？”扎古叔叔马上转头对萧毅说：“嘿，快点过来帮忙我，把我从这里救出去。”可是萧毅却一动不动啊，表情非常的认真。他的右手一挥，把现实怪物钉在地板上的名剑呢，召唤回到自己的右手上握着，然后以他非常少见的认真的口气说：“你就先忍耐一阵子吧，在我们面前。”还有一个更强大的敌人呢、啊。南木夏大师笑着说、啊：“呃，没错，没错，你的道行可不一样了。不过和我们尊贵的奥阿表相比，又是不是在同一个层次上呢？”说完之后啊，在南木夏大师身后的木屋子里，可以看见一条身形巨大的黑色蟒蛇，慢慢地活动身体。然后徐徐地伸出了他的舌头，用一双黄色的眼睛紧紧地盯着萧逸。这一只巨大的黑蛇，奥阿米尔，也是古阿拉伯文明之中所记载的七大巨灵之王之一，掌管月亮、主宰星期一的黑色镜之王。从他身上所发出的无形威压，不同凡响。比萧毅和扎古叔叔过去所面对过的任何一个敌人啊，都要强大许多，所以萧毅的态度才那么严肃，严阵以待，一刻都不敢松懈。只见奥阿表化身的巨蛇张开了嘴巴，从口中吐出大量的黑烟，一下子就笼罩了整个空间，把阳光也阻隔了。萧逸对扎古叔叔和托米说了一句：“你们待在原地不要动，就会没事的。”说完，他就一个跳起，握着手上的名剑，冲向了奥阿表。在一阵厚重的浓雾之中，只能看见数道乍现的白光，像是闪电一样；还有就是震耳欲聋的敲击声，显示萧、啊、逸正在和奥阿表进行一场大战。要扎古叔叔困在笼子里面什么都不做是不可能的。于是他默默念咒啊，把双手按压在地板上，可是却什么事也没有发生。看来在这个笼子里面，他的法术起不了作用。最糟糕的是，他突然感觉到心脏被一股无形的力量掐住的感觉，像是要阻止他的心脏跳动啊！这种魔法攻击。让扎古叔叔感到痛苦难当，脸色由红转白，青筋暴现，呼吸困难之后啊，就晕倒过去。托米就说：“不用担心，我现在来帮你。”可是当托米要爬起身去帮助扎古叔叔的时候啊，他的后脚却被某个东西抓住啊，跌倒了下来。原来是那一名。对他的姐夫 k e l 凯文下爱情这样的女子，虽然她的身体之前被那个谢子的剑占用了，可是谢子已被明剑刺死，而那名女子还残留着一点生命。她现在只剩下满布黑色字液的上半身，用血肉模糊的手臂抓住了透明的脚，接着、啊、就爬到了他的后背，不断的叫喊着说：“我只爱 Kelvin 一个人，为什么要妨碍我们？”为什么？你的姐姐根本配不上他，只有我才是和他注定的天生一对。他一面说啊，一面张开嘴巴咬住了托米的肩膀。托米没有想到啊，这个女人在濒死的时候，依然对他的姐夫有那么强的执念，依然不肯放弃，就像是中了毒一样。即使知道没有结果，还是要一路走到黑，硬硬要把自己的爱加注在他姐夫的身上啊，而不惜拆散别人原本的姻缘。托米极力的反抗啊，他伸手往后乱抓，就抓住了那个女人的长发，于是就用力拉扯，好不容易才把她呢重重的甩在前方，按着肩膀痛得不得了的伤口。托米捡起了掉在地上只剩下一半的警棍，想要给这名女子最后一击。可是在这个时候，浓雾之中出现了一名手握拐杖的老人，留着长长的白胡子，虽然弯腰驼背，可是脸色红润。老人伸出了拐杖挡在托米的面前，然后摇了摇头。托米一看呢，就知道。那是土地公给他的指示啊，要他收手。托米在看向那个女人呐、啊，她的半截身体已经支离破碎，命不久矣，就没有必要再给他最后一击了。于是托米就点点头，放下了他手上的警棍。接着，土地公又转移了拐杖的方向，指向了另外一边。于是托米呢就往那个方向走过去啊，因为周围都是浓雾，伸手不见五指，他只能小心翼翼地往前走。最后出现在他的面前的是躺在牢笼里的扎古叔叔，已经昏倒了，不省人事。托米非常的惊慌，走上前去，设法打开那个牢笼，可是他完全没有借缝，也没有开口。是一个完美的笼子。这个时候，土地公又出现了，他站在托米和牢笼之间，一手搭着托米的肩膀，小声地对他说：“这里危险，你们先行离开。”说完了，在托米、土地公和扎古叔叔的脚下呢，就变成像是流沙一样，渐渐地下沉，把他们的身体呢都吸进了土地里。对这种突如其来的改变、啊，托米感到惊慌，在他的周围一瞬间变成了黑暗了。但是他也对土地公充满了信任，因此呢就闭起眼睛，静止不动，等待土地公把他和扎古叔叔转移到安全的地方。过了一阵子之后啊，流沙散去，托米才发现自己坐在行人道上。而昏迷不醒的扎古叔叔就躺在他身边，而周围经过的行人都对托米投以惊讶的眼光。托米站起身，望向了周围，那里是雅加达市中心其中一条街道上。然后他就听到右侧传来轰天巨响，他和所有人一样，把目光投向了一栋正在冒烟的高楼大厦。大厦的外窗有一个被切割得干净利落的圆洞，而顶楼正在冒着浓烟，还有起火的迹象，相信就是大爆炸造成的。不久之后啊，又再度传来第二次爆炸，那栋大楼喷出了大量的浓烟，吓得所有人鸡飞狗走。而托米可以在浓烟之中呢，隐约的看见有几道白光在里面闪动。和一只巨大的黑色物体在纠缠。他心想：“那该不会就是名剑萧逸和嗷阿表吧？难道说那栋大楼就是刚才他们和南雪大师大战的地方？”可是现在的情况啊，在市中心的大楼里发生了爆炸，情况当然是非常混乱。路边所有车子呢都,都停了下来，群众鸡飞狗走。托米只好先抱起扎古叔叔，想办法逃命了。接下来发生的事情，他也不知道情况啊，只是记得在混乱之中，他遇到了救护车，救护人员呢把他和扎古叔叔送上了救护车，再去了医院。托米一直留在医院里面陪同，只能一直看着电视或者是手机上的新闻报道直播。看到报道上说啊，那一栋近年才落成的大厦呢，怀疑是煤气爆炸而造成，现场非常混乱，消防人员正在进行灭火和急救，伤亡人数未详。但是啊，托米心里都非常清楚，那一栋大厦是那一名邪恶的巫师南莎的老巢，大爆炸可能是由于萧易和奥阿比亚的大战而引发的吧。除此之外，他再也找不到别的理由了。几个小时之后啊，托米才在医生的安排之下呢，见到了躺在病床上的扎古叔叔。医生说还不知道到底是什么原因令到扎古叔叔依然昏迷不醒，一切尚需要观察。托米看见了之后啊，心想让扎古叔叔住在这种公家医院呢、啊，实在不是办法。他知道南洋兄弟会有更好的医疗设施，更有办法能够对症下药啊。于是托米呢就找了个电话，拨电过去找他过去所知道的南洋兄弟会通话热线了，联系上了他们，告知了目前扎古叔叔的情况。接电话的人说了解了，就请托米呢在原地等待。大概在十五分钟过后，托米就赶到病房的窗口呢，飘来一阵风，然后窗户就被打开了。他转头望过去，只见萧逸呢就站在窗口外，向他打招呼说：“哎，你是托米吧？谢谢你的通知。哎呀，你们能够逃出来也是太好了。之前在那里，我实在是分不了身呐、啊。”托<音>米就惊讶地问：“之前到底发生了什么事？”那这大黑蛇还有那个邪恶的巫师怎么样了？萧逸摇摇头说：“哎，我光是要应付那条大黑蛇已经很吃力了。他的力量啊，其实是在我和暗蛇之上。我能够全身而退啊，也是因为他没有追击的打算。哎呀，这个敌人太强了，我们必须从长计议啊。至于那个巫师，我相信他会逃走吧。”毕竟那里发生了爆炸，我也无法了解现场的情况。总之啊，现在最重要的就是带扎古叔叔回去总部啊，让他获得适当的治疗。你也跟我们一起来吧。托米听了有些犹豫啊，毕竟呢他已经离开了南洋兄弟会，可是他又想了一想，毕竟这一件事也和他有关，他和扎古叔叔一起调查。虽然已经解救了他的姐夫 k e l v i n 可是这件事的始作俑者，也就是那名邪恶的巫师 Namsa 呢，还没抓到啊，所以同样的事情还有可能再次发生，这叫他怎么能不管呢？于是托米就在考虑了一阵子之后啊，才点头答应了。过了一会之后啊，等护士和医生走进病房的时候。原本躺在病床上的扎古叔叔已经消失了，房间也空无一人，只有一扇打开了的玻璃窗户。过了几天之后，一部直升机飞到了印尼早挖岛西部的一座森林里，停在一个河边村落的草原上。从直升机上走下来的是两个人，一个是 Tommy 而另外一个是手上抱着一个木盒子的 Evan。那座小村子的村民看见直升机的到来啊，都感到非常的惊奇，所有人都停下了手中的工作，对从直升机上走下来的 Tommy 和 Evan 指指点点。不久之后，在村民之中走出来了一名老年人。虽然有七八十岁啊，可是他的头发却非常的乌黑亮丽，身上穿着一件洁白的长袍。那一位正是八勾九的师弟、啊。托米拍了拍艾瓦的肩膀，跟他说：“去吧，不要担心，好好的努力学习吧。我相信总有一天，你可以为八勾九报他的大仇的。”脸色忧郁的艾瓦点点头，然后说。谢谢你，托米先生，请你替我问候扎古叔叔，我真的很感谢他为我做的这一切。托米笑着说：“我会替你转达的，你就去吧。”接着他就目送艾文走进了村子，跟在那名巫师的背后。托米坐上了直升机，在经过几次的转机之后，回到了南洋兄弟会的大宅。在一间特别设置、设备齐全的医疗房间里，扎古叔叔正躺在床上一动不动，像是昏睡了一样。在他的身边有医生和护士啊，正在忙着检查各种各样仪器所显示出来的数字。而隔着一块厚厚的玻璃窗，托米站在室外，沉默地看着。不久之后啊，何中汉走到了他的身边。何忠汉正是南洋兄弟会的当家，也是扎古叔叔的上司，同时也是大米神的正式代理人。托米看见了何忠汉之后，向他点头行礼，而何忠汉只是点点头，示意不用多礼。托米就问了扎古叔叔的情况怎么样，何忠汉只是摇摇头说：“就和昨天一样，完全没有进展。”我们还在想着办法找出原因，希望他会没事吧。然后何宗汉就拍了拍托米的肩膀，问他：“怎么样？你准备好了吗？”托米深吸了一口气点点头说：“我准备好了。”接下来呀、啊，托米就跟着何宗汉的身后，走进了一间装潢的非常豪华、点满烛光的密室。密室里站着四五个人，每个都戴上了面罩，穿着充满宗教色彩的长袍，围在一张巨大的石桌周围。而在石桌的中间摆着一个木盒子。进入密室的托米感觉到自己的心跳加速，呼吸急促。他一直看着石桌上的那个木盒子，还有木盒子前方的一柄小匕首。他非常清楚木盒子里面的是什么，那个是正中传下来的，大米神神像，而眼前那柄小匕首自然是用来割下手指奉献给大米神用的工具。经过这一次的事件之后啊，托米经过多番的考虑，还是下定决心要皈依大米神的旗下，借以获得大米神的神力加持呢，协助他追查。那名邪恶的巫师 Namsha， 以阻止他继续危害人间呐、啊。尽管在事前，托米的心里一直在演练呐、啊，想象各种各样向大米神献祭的仪式场面，可是来到现场之后啊，那个感觉完全不一样，而且自己呢，完全压不住心中的紧张感。即使在他当年面对勺子婆婆和锄头爷爷向他报仇的时候、啊、也没有这么紧张过。何中汉笑了笑，转头对他说：“怎么样，托米，你准备好了吗？”托米再次深吸一口气，整理了一下他的衣服，然后说：“我准备好了。”好的，本集的南洋奇闻故事啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。但是啊，各位听故事也知道呢，这个结局并不是永恒的哈、哦。以后还有后续的故事，在这个南洋兄弟会的宇宙里面继续的进行。所以希望大家呢，继续留守南洋奇闻的 podcast 啦。有什么意见或者回馈的话？欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box， 还有 Poco FM 里给叔叔点赞留言，谢谢大家。同时呢，也欢迎大家使用 Poco FM 这个 app 来收听 podcast，、啊、每一次收听呢都能够帮助叔叔啊得到这个 Poco FM 的赞助，根据这个收听的下载数量啊来给叔叔一点点盈利哈、啊。好，本期的最后呢要感激所有赞助南洋奇闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy c h 米 n 以及陈中杰。接下来是南洋侦查员二世公园图纸 Ruffu， 一直街 Sandy Lee 真爱笑三十三洪志伟 Kinas， 蔡小画宋婉玲朱小妮许家伟李承德董丽玲苏国豪和洪新志。接下来是南洋守护者肖雅欣赖玉佳卡奥里某某。以及许毓豪，接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大配、南傻、林奕晨、苏新川以及阿全，而最后呢呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜拜拜。